0: Bună găsit! Bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Suntem țara cu probabil cea mai mare evaziune fiscală din spațiul Uniunii Europene. Dacă unele state europene reușesc să culeagă până la 41% din PIB sub formă de taxe și contribuții la bugetul de stat, România se zbate în zona 27-30%. Ai, cu indulgență. De fapt, cea mai mare evaziune fiscală în această țară este la TVA. Iar ieri o anchetă România te iubesc la Pro TV a arătat uh, și motivul pe care îl bănuim. Dar când îl auzi în gura unor oficiali importanți, el devine cu atât mai clar. Este vorba despre protecție politică în cazul multor companii, și rețele de evaziune fiscală din această țară. Jurnalistul care a realizat ancheta este Cosmin Savu. Salutare, bine ai venit! Salutare, bine v-am găsit! Ne-am întâlnit de mai multe ori, Cosmin Savu, pentru cei care vor să-și aduc aminte, Cosmin Savu demantela o rețea de evaziune fiscală, care avea puternice legături cu președintele Consiliului Județean Prahova, Iulian Dumitrescu, cel care acum e în control judiciar. E și munca voastră acolo, în această cădere a unui cap politic. Și și aseară, în ancheta ta, arătai modul în care chiar Iulian Dumitrescu, dar și alți politicieni, controlează oameni din finanțele din România și din ANAF. Asta e rolul nostru să
1: arătăm. Până la urmă... La final, cine trebuie să vadă și să audă și să ia măsuri, să o facă. Sunt rețele de trafic de influență cunoscute de ani de zile. Fiecare guvernare aduce cu sine oameni puși de către niște grupuri de interes. Cel puțin sunt zone despre care noi am apucat și n-am apucat să vorbim. Acum am reluat povestea aceasta cu cei de la antifraudă, dar sunt și alte direcții din ANAF destul de expuse riscului de corupție. Vorbim de de un sistem care e pervertit. Cei care sunt puși să păzească sunt chiar lupii de cele mai multe ori, sau fraților, sau puiuților, sau cei trimiși la înaintare. Avem Ați văzut corupția din Vamă, e secretul policial. toată lumea știe că în Vamă se ia mită, este corupție. De ani de zile. Nu s-a putut rezolva problema asta. Unul din motive este informatizarea despre care noi o să mai vorbim. O altă direcție este în ANAF antifrauda. O altă direcție este mar contribuabil. Vorbim de cei care ar trebui să recupereze banii de la multe companii aflate în zone cu mulți bani ei, toate, acestea, toate aceste rotițe nu funcționează, de fapt asta este problema, una din problemele pentru care noi suntem, iată, pe
0: primul loc
1: la evaziune fiscală
0: în Europa. Hai să ne uităm pe cazuri, să începem cu o părticică absolut nouă la care te-ai uitat, Bulgaria. Mii de firme din România trec Dunărea, se duc în Bulgaria, de
1: ce? Inițial am crezut că se duc pentru taxe și impozite mai mici, dar nu e cazul, pentru că în Bulgaria este o zonă relativ apropiată de taxare cu noi. Marea problemă în Bulgaria este tot corupția, pentru că sistemul fiscal din Bulgaria este uh, pervertit, au probleme. În urmă cu, cu ceva timp, chiar baza de date a anaf ului din Bulgaria a fost furată 5,1 milioane de de contributori uh, au, au, s-au trezit cu datele lor de identitate uh, furate, dar nu doar asta, ci s-a creat un model de mutare a... O mare fraude este TVA-ul intracomunitar. Se plimbă hârtiile, uh, TVA-ul se plătește la clientul, consumatorul final. În momentul în care tu nu-ți declari finalul în țara ta să plătești TVA-ul, și într-o altă țară, l-ai scos. Uh-huh. Tu băgându-ți aceste via în buzunar De fapt, asta e. Foarte multe. Eu nu spun că toate aceste companii sunt de reacredință sau încearcă să facă trafic sau evaziune, dar multe
0: dintre acestea, ăsta a fost scopul. Dacă tu afli de tipul ăsta de suveică, înseamnă că... Știe și anaful ce să petrece cu și cu siguranță colegii. și
1: există o, există o evaluare a anaf că 250 de milioane de euro s-au pierdut în ultimii 10 ani prin companii din Bulgaria. Există dosare penale instrumentate de parchete
0: diverse județe cu acțion- acționari români în companii din Bulgaria. Ai avut în ancheta de seară care apropo este pe Voio și în curând va apărea și pe YouTube, și cazul unei companii celebre de pantofi din România. Mă rog, un, retailer, se... un
1: retailer de, da? de pantofi care an de zile a fost prezent și acum încă mai are ceva magazine, a fost o anchetă a Dicotului începută în urmă cu mulți ani, aproape 9 ani de zile dar care nu a fost finalizată ajungem iarăși la aceeași discuție cu prescripția faptelor penale cu aceleași, aceeași lipsă de măsuri în cazurile unor oameni care s-au dovedit a fi nu foarte de bună credință în uh, relația cu statul român Și cu contribuabilul De ce nu
0: contribuabilul de bună pe credință Am remarcat o frază rostită la telefon De unul dintre foștii șefi Unui ANAF local Care a spus, apropo de acest caz Pe noi nu ne-a sesizat nimeni Dar cum? E, e vorba de fostul șef al Gărzii Financiare
1: Actualul vicepreședinte al Consiliului Județean Bihor Care de altfel spunea că El știe că tatăl a, fost, a ieșit din firmă. De fapt, am verificat azi dimineață din nou. Tatăl este în continuare în această companie. Are o vârstă venerabilă, da. probabil, peste 90 de ani. Uh, și a fost chiar administratorul acestui grup de firme. Deci, uh, e greu de crezut că șeful gărzii financiare, în acel moment, nu știa ce face compania administrată de tatăl său.
0: Ce interesant. Declarații multe, o să mai revin pe parcurs la cei mai descoperiti acolo, de la foști oficiali sau oficiali din ANAF. Cred că Gelu Diaconu, fost șef ANAF în urmă cu 7-8 ani, ți-a spus așa, există o tentație teribilă a decidenților politici să aibă oameni în ANAF, oameni la antifraudă în special. Trei șmecheria. Celu este cel care a
1: reformat, la un moment dat, garda financiară și a transformat-o în în antifraudă. Pe de altă parte, îmi spunea cu regret în momentul în care am făcut interviu, că antifrauda s-a transformat într-o gardă financiară mai rea. Este mult mai pervertită, este mult mai politizată, este mult mai preocupată să rezolve problemele unor politicieni sau oameni influenți decât era garda financiară pe vremuri.
0: Asta a fost înființat acum 10 ani, dacă nu mă înșel, Eu... în timpul mandatului lui Victor Ponta. Victor Ponta. Da. A,
1: bun. În material am avut, în material am avut pe uh, cel care este uh, ministrul de finanțe, da, Marcel Boloș, care cu ochii mari și uh, zâmbet de multe ori uh, spunea, da, aveți dreptate, știm, statul român nu a făcut nimic în ultimii ani, Uh, e dureros, e trist Iarăși, nu, nu ne ducem Spre greaua moștenire dar uh, Doi șefi uh, ai ANAF trei chiar cu Ionut Mișa, cel care a fost și uh, Ministrul de Finanțe, dar și șeful ANAF, uh, domnul Heiuș, Lucian Heiuș Care a fost până anul trecut, dar a fost schimbat Pentru că politicienii au estimat un buget
0: Generos, care Am nu ca, putea da, fi și atins colegi, Și da. <laughs> asta se va întâmpla Probabil și anul acesta Facem un test astăzi, cu Savu, știi că avem o lege care zice că până la un milion de euro, și asta o să analizăm ca semnal pentru societate, evazionistul este iertat dacă aduce banii înapoi.
1: A mai fost o lege, dacă vă amintiți, legea mitralieră, care avea același, același subiect. Cătălin Rădulescu mitralieră, da. Dacă aduceai banii în timpul procesului penal, puteai să scap de pușcărie. Uh plus 25%. Dar nimeni nu se uită la efortul statului în toate aceste cazuri, pentru că vorbim de niște oameni care au fost identificați, nu? Există un proces penal, există niște măsuri care se iau, există un aparat întreg juridic despre care nu am mai vorbit, procurori, grefieri, judecători care sunt plătiți în cazurile astea și care îți îți dădeam exemplu pe această lege a, a, deputatului Radulescu a, Există persoane care în ultimul termen Au venit cu bani Deci după șapte ani de procese În care statul a consumat A cheltuit Au venit și au plătit ca să nu
0: facă pușcărie A, ah, păi e o formă de împrumut extraordinară Hai să vedem 0372069599 Vă propunem să vorbim și asta De acord cu iertarea celor care fac evaziune fiscală Până la un milion Este mai importantă recuperarea banilor sau pedepsirea evazioniștilor? Și vă întreb asta pentru că societatea trebuie să aibă un semnal clar în minte Și da, povestiți în întâlnirile voastre cu evaziunea fiscală Unde ați găsit-o, cum ați văzut-o, unde... Trebuie să se îndrepte statul, că și asta e foarte important. 0372069599 azi la România, în direct cu Cosmin Savu de la România Te Iubesc Pro TV. Dăm drumul la dezbatere. Alexandru, salutare, bine ai venit!
2: Bună ziua, bine v-am găsit. Uh, am două sau trei puncte care aș să le ating, dacă se poate. În primul rând, este unul care ne emisiunea dumneavoastră, Domnul Ministru al Finanțelor a spus că fitie că multinaționalele, mai ales cele din domeniul vitei, nu trebuie să dăm numele ca să nu facem reclamă, produc 180 de miliarde de lei sau de euro în România, dar scot firmele pe minus și nu plătesc nimic impozit către țara noastră.
0: Am, am, am un dubiu că Marcel Boloș ar fi zis așa ceva la mine în emisiune. Da, da, da puteți asculta. Puteți să ascultați emisiunea? De, suma pare, unul. suma pare de neimaginat. Da, ca cifra de afaceri. Ele ca și cifra de afaceri. Nu euro. Și ca, ca cifra de, de, de afaceri, și pășate, lei, și în euro, depășește orice imaginație. Adică.
2: Da, și ei, ei nu plătesc niciun impozit pe profit la România. Asta e unul la unul.
0: Doamne, ferește Doi cum ați putea să ziceți așa ceva? Ascultați emisiunea Nu, 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 este imposibil O să asculte emisiunea Dacă vreți să o iau firapăr Nu cred că Marcel Boloș putut să zic așa ceva vreodată Că retailerii din Fast Moving Goods Cum să numesc, adică din Marile supermarketuri nu plătesc impozite în România Fi spus Pe, că profit. Este... Pe profit Că toate, toate reinvestesc Că scot profitul din țară. Nu, nu, nu. nu aduceți, fiecare. Aduceți, aduceți informații false, adică vă rog să fiți temperat. Nu cred că un ministru al finanțelor poate declara asta. În primul rând, că informația nu e adevărată. Că toate, uh, uh, că toți retailerii scot profiturile din țară și că nu plătesc profita aici. E... Scot o parte din prânzul uh, Vă
2: spun, de exemplu, retailerii, toată lumea ia ca și grup care investește în România Da, știți dumneavoastră că fiecare firmă care uh, listează produse în acel magazin plătește o taxă de deschidere de magazin, ceea ce din taxa respectivă aproape se acoperă costurile cu construcția cu toată infrastructura de acolo
0: da, știu lucrul ăsta
2: asta, puteți asta, face ai, o asta putem face mai multe Doi asta... la mână. referitor la subiect la ceea ce a spus dumneavoastră la început și aici poate... Ați spus că în Uniunea Europeană 41% din firme a, reprezintă a celor care stau bani la buget. 41%
1: da. din PIB este din colectarea taxelor și impozitelor.
2: Și da. impozitelor, da. La noi ne punem întrebarea că s-ar putea ca firmele românești corecte să nu reprezinte acel 20-30% Facem o comparație ca și
1: la accidente. Noi nu avem autostrăzi, dar suntem pe primul loc. 27% este cifra Eurostatului. E vorba aici deci, de toate companiile. Nu e vorba doar de companii românești sau străine, ci companiile care își desfășoară activitatea pe teritoriul României. Dar să știți că una din marile discuții care se aduce foarte rar în spațiu public. Este că marea evaziune este, de fapt, făcută de micile firme. Foarte multe firme au un comportament fiscal uh, neloial, poate, cu, cu statul român, într-adevăr, dintr-o lipsă de încredere în statul român, care la rândul lui acționează prost sau uh, e nefuncțional în anumite domenii. Uh, echilibrul ăsta este m-i stricat.
2: Chiar am urmărit emisiunea dumneavoastră de ieri. Ce este foarte interesant, niciodată nu ne punem întrebarea că poate cei mici sunt obligați, datorită concurenței sau ceea ce se întâmplă în economia românească, să facă anumite, cum să le zic eu, exerciții financiare sau poate să fie la limita legii. Pentru că cei mari au alte pârghii și au alte posibilități. Și poate ei, ca să țină pasul concurențial cu ceilalți, le este foarte, foarte greu să, să fie poate 100% corp.
1: Evaziunea, într-adevăr, este, în afară de faptul că este un furt din buget, o, o, este și o lipsă de concurență în momentul în care, practic, evaziunea fiscală, Ești uh, favorizat față de un concurent de pe piață, cu siguranță, care își plătește loial uh, taxele și impozitele. De
2: exemplu, de exemplu, tu ca firmă mică, nu ai voie să deduci anumite facilități... Eu cred
1: că angajat. în România IMM-urile au foarte multe facilități, mult mai multe decât uh, în alte părți.
2: Nu, uh, referitor la chestia asta, de exemplu, o multinacională are dreptul să plătească angajaților biciclete, articole de pescuit
0: pe care ele le deduc ca și cheltuieli. fără să mai plătească poate păi, uh, nu poate, poate să fie doar alte... pentru corporații, este pentru toate companiile, genul ăsta e ca la ochelari, adică poți să cumperi ochelari angajaților
2: sub, firmele sub anumită cifră de afaceri nu au voie să facă chestia asta
0: Ba, aici o Pentru să verific. Da, aici trebuie să vă pun. Trebuie, trebuie să vă pun nu, nu cred că se poate pune o barieră de asta, dar pot verifica. Așa cum am verificat și afirmația noastră de ce, despre ce a spus domnul Boloș. Iar afirmația sună așa. Vreți să o auziți pe toată, da? Uh, da. Zice așa. În România sunt 20 de companii de retail care fac o cifră de afacere de 18 miliarde de lei și au o pierdere fiscală da. de 200 de milioane de euro spune, de 200 da. de uh, da. milioane deci 18 da. miliarde de lei și o, cifră de a- și o pierdere fiscală de 200 de milioane de lei zice el cum vi da. se pare acest da. lucru? Mă întreabă pe mine domnul ministru și eu i-am spus să dea nume. Și a zis că nu poate să dea nume, a zis sunt mai multe. Deci 18 miliarde, pierdere fiscală. 18 miliarde, mă Bun. Ați, poate no, azi, Nu, azi, dar nu, no, ați spus așa. Ați spus în gura ministrului că asta e, că aici e important să înțelegem lucrurile. Ați spus că oamenii aceștia nu plătesc niciun fel de bă, taxe pe profit în România. E o pierdere fiscală de 200 de milioane. Păi atâta
2: timp cât nu. sunt pe pierdere, ei nu au ce să pierdere. Dar nu
0: toți, nu. stați puțin, că nu toți. O pierdere fiscală nu înseamnă că toți sunt pe pierdere. Înseamnă că din cifra asta de afaceri, statul ar trebui să colecteze cu 200 de milioane de lei mai mult decât colectează acum. Adică, ei, așa zic, domnule, lipsesc 200 de milioane de lei. Dar vreți să vă zic o parte pe care n-ați vrut să o auziți în emisiunea aia? Că ea a fost următoarea întrebare. L-au întrebat pe Ministrul Finanțelor care este, unde este cea mai mare evaziune fiscală din România. Ce credeți că mi-a răspuns? Mai știți? Nu, nu mai, nu mai, mai știți. Cea mai mare evaziune fiscală din România, a spus Ministrul Finanțelor, este în turism. Câte corporații mari aveți în turism? Că partea asta n se reținut tu.
2: Da, da. Și are la partea de turism, mi se pare, dacă vă aduceți aminte, în pandemie, au fost o grămadă de firme și faceți un exercițiu de imaginație Că tot am mers, ne-am cazat, am mâncat Am stat în industria asta hotelieră Și turismul, cum o numesc ei uh, Au avut de dedus TVA Ceea ce, din punctul meu de vedere Nu ai cum, pentru că adaosurile În domeniul Horeca Sunt foarte, foarte mari Și tu ai de dedus TVA Acolo, mie, din punctul meu de vedere Ca un om simplu mi se pare un pic, un pic greu de înțeles a Asta... e un kilogram de carne pe care îl cumperi cu un leu sau un exemplu și cu 10 lei nu poți să ajungi la cheltuieli să îți depășești tva pe ce ai încasat, pentru că teoretic nu mai e rentabil dacă faci cheltuia
0: ok, bun, de acord cu dumneavoastră răspundeți-mi și la întrebare uh, îi iertăm pe cei până la un milion de euro? Din punctul meu de
2: vedere, cel mai important ar fi, ar fi să recuperăm banii din experiența ultimilor ani. Toți cei care au intrat la pușcărie au petrecut 3, 4, 5 ani, 2 ani așa cum le-au petrecut. Nu este ușor, poate este greu, dar au rămas cu averile intacte și le chiar în, le-au crescut. Și din punctul meu de vedere, cred că cel mai important este uh, să recuperăm banii. Doi, la mână, aș dori ca dacă tot se recuperează banii, să nu mai fie oamenii cei care fac câte ceva. Oamenii în România au făcut spitale, oamenii în România au renovat biblioteci, oamenii în România au renovat școși, oamenii în România renovează de toate și statul nu consumă mai nimic cu cu ceea ce ar trebui. Oamenii de aia poate... Sunt, bă, de ce să dau la stat, că statul nu face nimic?
0: Da, știu aici, povestea asta și să merită
2: discuterea. La, la mentalitatea asta a noastră. A bă, statului? Spune, oamenii să se schimbe, dar să se schimbe și politicul un pic, bă, Hai să facem un spital, că singurul spital în România nou-nouț este cel făcut de această fundație minunată care a reușit să creeze acel spital nou. Și să ne aducem aminte că le-au pus condiție să treacă în patrimoniu statului ca să-l administreze în continuare.
0: Perfect de acord cu dumneavoastră. Mulțumesc tare mult. Problema e la firul ierbii. Un meșter vine și-ți spune asta un mesaj de pe WhatsApp, dacă vrei cu factură te costă 100 de lei metru pătrat, dacă nu vrei cu factură îți fac 80 de lei. Și stăm să ne întrebăm în parcările molurilor de unde au românii banii. Asta e una dintre observații. Edi, mulțumesc pentru răbdare. Salutare și la România în direct. Bună ziua.
3: Aș dori să... Să despar să zic Problema asta cu evaziunea Mai multe categorii Și anume Prima parte în care Eu cred că sunt 99% din Oamenii din România Și Societățile, firmele care activează În România În care acestea Nu au în gând Să facă evaziune și nu pot face evaziune. Pentru ei este o falsă problemă aceasta cu evaziunea. Din, de ce vă zic aceasta, acest lucru? Eu sunt uh, administrator pe o societate. Eu dacă nu plătesc taxele, că eu trebuie să declar taxele în termenul limită de plasă 25 ale luni. Dacă eu nu mi-am plătit taxele în termen de 10, maxim 15 zile, eu am deja conturile blocate eu nu pot să-mi desfășor activitatea pentru că statul efectiv mă blochează. Adică, pentru mine și pentru toți ceilalți care sunt în situația mea, evaziunea aceasta este o falsă problemă. Nu este reală, nu există. Există cealaltă parte de 1%, sau, pardon, n-am zis bine, 99%, să zicem, 98%, Restul de 1% care, în momentul în care fac un business sau uh, orice activitate, ei deja pleacă la drum cu gândul de a face ev- evaziune. Și aici ați dat dumneavoastră exemplu cu, ok, dacă vrei factură e 100 de lei, dacă nu vrei factură e 80 de lei. Fii? Dar asta este evaziune, din punctul meu de vedere,
0: de valoare mică se care mică, se da.
3: știe
0: și... Acum, nu, eu o să vă zic ceva da. foarte curajos la care o să mă înjure foarte multă lume, dar vorbim cu mulți specialiști, și Cosmin sa mă poate confirma sau nu că voi sta cu nasul asta astea mai mult decât mine, zice zic mulți specialiști de la Banca Națională până la Ministerul de Finanțe că mica evaziune face de fapt cea mai mare parte din evaziune. adică peste jumătate din evaziunea românească
1: 60% din, probabil sau mai mult, este din mica evaziune. Dumneavoastră spuneți de companiile care uh, au un comportament uh, fiscal corect. Dar luați în considerare că sunt companii care nu își pun în cap că fac evaziune, ci încearcă să-și deducă tofeluri de uh, cheltuieli care nici măcar nu sunt în, în portofoliul firmei, care nu s-ar justifica. În România sunt 200.000 de apartamente pe numele unor firme, iar acele firme nu folosesc apartamentele în scop comercial. Și sunt apartamentele patronilor în care ei locuiesc. Nu au puncte de lucru acolo. Și așa mai departe. Deci sunt foarte. Telefoanele care sunt date întregii familii deși uh, nu toată familia lucrează în acea companie. Și sunt multe alte aspecte care sunt într-adevăr mici, dar care se adună. Asta face parte tot uh, din evaziune. Da, Pe lângă aceste aspecte. Uh, dai voi la un
0: răspuns Cosmin
3: și ne întoarcem. Uh, da, aveți dreptate cu acest aspect. Dar eu vă zic că nu este Corect, corect uh, corectă Evaluarea aceasta De 60% Pentru că uh, eu vă dau un exemplu Eu ca și administrator de firmă Gândiți-vă că eu Nu am dreptul să-mi deduc Cheltuielile de combustibil decât jumătate Din el Adică stați-mă un pic Eu sunt cel care uh, Mișc tot lucrul ăsta Am toate posi- uh, responsabilitatea În uh, activitatea firmei Eu sunt responsabilul Iar eu nu pot să-mi deduc cheltuielile În totalitate Care le am cu firma Că eu mă duc cu mașina de firmă Până acasă Fac 5 km în plus Și pentru asta vrea să mă taxeze statul? Păi asta, nu mi se pare corect De ce nu zice statul următorul lucru? Și anume, eu vă dau un exemplu Foarte simplu care este de exemplu În alte state din Uniunea Europeană, în care să vină statul și să zică următorul lucru. Domnul meu, ok, tu ești administrator la o firmă. Foarte bine. Ai cifră de afaceri de x la sută, din cifra aceea de afaceri, tu poți să deduci o valoare de x procente. Nu are nicio importanță. A, că eu îmi deduc acea sumă pentru că vreau eu să mă simt bine, să mă relaxez și să pot să fiu activ în activitatea mea cu firma și mă duc undeva la un, un um, spațiu de recreere. Ok? Eu consider că e beneficiul meu ca să am o activitate ei, ei, mai productivă. Dar eu
0: nu cred că în deduceri stă marea șmecherie, ci neemiterea facturilor, Adică... Și
1: mai e o, un aspect pe care, pe care trebuie să luăm în considerare. Sunt foarte multe companii care nu-și declară. Noi ne uităm la bunii platnici, dar să știți că sunt foarte multe companii care au activități la
3: negru. Acele... Și asta se știu. Păi dumneavoastră să nu credeți că cei din administrația fiscală de la ANAF cei care sunt efectiv acolo și lucrează nu știu de aceste lucruri. Nu se vrea a se face ceva, a se schimba. Toate legile, cel care legiferează, legea este făcută nu în interesul celui care vrea să fie cinstit să plătească taxe, ci este făcută cu mici portite în așa fel încât cel care are deja în gând să nu plătească să poată, să facă, să nu plătească. Aici, aici este problema.
0: Aici ai perfectă dreptate în și încetul în care a rezolvat
3: rezolvată problema. Da, atenție!
0: Sput, îți două întrebare
3: lucruri. La dumneavoastră, scuzați mă, că mă vorbesc o dumneavoastră, eu aș vrea să-l întreb pe, pe mă, distinsul dumneavoastră invitat. În momentul în care se duce cursecuntea de conturi la pe Petrom și constată un prejudiciu de neplată pentru taxe de câteva miliarde de lei. Și nu se face nimic în acest sens. De Nici măcar de supracontrol sau de impunere a taxelor pe plata pe la... să să eu dacă, dacă vine la mine în control la și îmi zice așa, eu nu am plătit 100 de lei. Pentru nu știu ce, că TVA-ul ăla nu este deductibil la o factură din 2000, nu mai știu cât, 2016. Ok? El vine și îmi zice, TVA-ul acela nu l-ai plătit. Pentru că nu ai plătit în 2016, tu plătești TVA-ul de 100 de lei și din 2016 până în 2024 îmi ia și accize dobândă pentru acea sumă de 100 de lei. Păi este normal.
0: Stați așa, curtea de conturi... Care... Stați o secundă. Curtea da. de conturi nu merge la OMV Petrom, că... Nu are atribuții. N- are atribuții. Uh, curtea de conturi verifică doar o... instituții Anaf. de stat. Anafu, Anaf, când, s- Anaf. când se duce la uh, OMV Petrom, are o direcție care se numește Mari Contribuabil și da. acolo, să știți că se întâlnesc niște armate de avocați, adică este nu e ca și cum vin adevărat. doi inspectori la dumneavoastră, da? Ce, este ce, e de,
1: ce e de subliniat din ceea ce, ce ai spus, Eddie. Cred că e important, într-adevăr, aceste scăpări din legislație care de multe ori sunt uh, lăsate voit sau nevoit, care trebuie corectate aceste, uh, în zona aceea de Poi? optimizare fiscală despre care a, a vorbit uh-huh. în, în material inclusiv uh, ministrul de finanțe sau fostul șef al Ana Faiuși.
3: Scuzați-mă, Duitați-vă ok, ce taxe se plătesc la toate societățile care intră în cel mai activează în cel mai mare port din România. ok? Și nu nu trebuie să să facem să deschicăm firul 20 să vedem ce se întâmplă. Domnilor, există niște, cum să zic, niște procente în care dacă ei se încadrează ok, sunt. Exact, se plătesc taxele care sunt și în celelalte porturi. Dacă nu sunt în procentele alea, e clar că se face evaziune. În momentul în care vine la mine OMV Petrom sau orice altă mare multinațională în România și vine la mine în România și el face activ, își desfășoară aici activitatea și are profit de 1% sau sub 1% sau este în pierdere Păi dumneavoastră nu vi se pare că este pusut cu apă, cu uh, 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 ața albă în Ka-ha. condițiile în care în spatele tuturor acestor multinaționale sunt niște fonduri de investiții, fonduri de investiții care nu investesc bani în companii decât dacă... Ele performează din punct de vedere Al indicatorilor financiari Ceea ce acord. mă refer, cel mai important E, e
0: profitul o, e Adică o teorie. dacă
3: nu face profitul Nu ia bani.
0: E o teorie, dar nu v-ați ales exemplul cel mai bun Mulțumesc, Edi, pentru că vorbiți de Totuși compania care plătește Cele mai mari taxe Din istoria României în România Nu e nicio companie care să plătească mai mult Dar modelul l-ați descris Binișor Evaziune fiscală o fac firmele românești. Am avut trei joburi la companii străine și patru la firme românești. Toți patronii români m-au plătit la gri, toți cei de dincolo la alb. Faptul că le fac optimizări fiscale nu este ilegal, ci imoral. Dar aici rămân taxe și impozite pe teren, salarii și așa mai departe. E vorba de așa numitele. Dosare de transfer. Acolo nu are capacitate statul român să vadă dacă sumele cheltuite în interiorul aceleiași corporații sau între corporații reprezintă optimizare fiscală sau de-a dreptul pe reducerea profitului.
1: Aici este lupta Anafului pe care ar trebui să o ducă să identifice scăpările astea în legislație. Să știi că e o directivă europeană în care probabil era în discuție la un moment dat ca taxele și impozitele să se plătească în țara în care se, se produc banii. Uh, e o cale foarte lungă Până se va ajunge aici E unu din, unu din, una din rezolvări Ar putea să fie asta Pe de altă parte uh, Optimizările astea fiscale Să știi că sunt cu sume mici Relativ mici Da, sunt vehicule de prin tot fel de offshore Prin care se scot bani din consultanță Dar uh, nu depășesc anumite sume Nu sunt
0: de ordinul milioanelor de euro Întrebarea e Unde găsești mai jos de 16% pe profit? În ce țară? Unde să duci banii? Să găsești mai jos de 16% pe profit Că taxul, statul român că... cam ia Taxe mici corporațiilor Cam prea mici din, după capul meu Dar, în fine Petru, salutare, stai acolo de ceva vreme uh, plecați și noi de la o întrebare Dacă se iartă evaziunea până la un milion de euro sau nu uh,
4: Bună ziua, bună ziua tuturor uh, Nu, nu se iartă Evaziunea și aș vrea Să împărțim milionul respectiv În mai multe praguri sau de fapt Să adăugăm niște praguri Evaziunea până într-o sută de mii, între o și 500 între cinci și un milion și peste un milion. Așa. Și fiecare să fie uh, cu închisoare absolut, uh, hai să zicem cu suspendare la prima batere, recuperarea prejudiciului integral, adică dacă noi constatăm că acum 10 ani am furat, uh, dau un exemplu, că e cu milionul, un milion de euro, da? Uh, îl plătim integral, plus dobânzi, penalizări, etc.
0: Și ne luăm și închisoarea. Ok, și de zic. ce această politică care, cum să zic, e tam pe dos față de ce propune statul român acum? Uh,
4: cum adică de ce?
0: Păi Uite, statul român ce are ce o lege. Statul român are o lege care zice că până la un milion de euro se iartă și că este foarte important să recuperăm banii, nu să băgăm la pușcărie oameni. Tu ai zis invers, că important este să intre la pușcărie oameni. și te întrebam de ce, care sunt Ei,
4: Dacă îi dăm cu suspendare și dacă, de exemplu, îi băgăm la pușcărie și mai construim și niște pușcării și pe pușcăria și punem să și lucreze și dacă lucrează, să zic, 8 ore pe zi, îi se scade o zi din, din pediapsă, dar pedepsele o să crească. Dublăm pedepsele, triplăm pedepsele de 10 ori mai mulți mai ani la pediapsă, iar dacă nu ai omorât sau, na, să zicem, că nu niște chestii foarte nasoale, dacă ai încercat să furi, ok, te-am prins, nu în prima oară să zic că nu ești fă, cu suspendare, te duci la pârnaie, stai 5 ani atât ai făcut, tai tu bani banii înapoi, stai și 5 ani, iar dacă, în fine, 5 ani, să zicem că e perioada extinsă în ce discutam. Uh-huh. Și din cei 5 ani, ai lucrat 2 ani jumate, uh-huh. în fiecare zi nu contează, pentru că în țara asta avem foarte mult de lucru, ai lucrat 8 ore pe zi, scap după 2 ani jumate și salariul, banii care primești când ai lucrat în închisoare, îți plătești închisoarea
0: îți plătești închisoarea. Ok, e, e un raționament.
1: Haideți să ne uităm în țările europene. Aveam aceste știri constant cu mari sportivi. Cred că Messi
0: la un moment dat a fost prins cu... Messi, Ronaldo, Shakira. Avem în Spania chestiunea asta. Da. Uh... Of. Dar
4: să vă spun niște lucruri. Eu am lucrat peste 20 de ani într-un dintre cele mai mari bănci din România. Vis-a-vis a spus că statul român împrumută diversi, conațional de noștri, și băncile din România, în fine, nu pot să discute numele altora, dar având în vedere unde am lucrat deși nu mai lucrezi și aveam un acord de confidențialitate care dura 2 ani, au trecut cei 2 ani Asa. nu o să dau nume de bancă dar se se lucrează și în felul următor avem nevoie de lichidități, cash facem împrumuturi externe de la firma mamă din cări care au dobând, de exemplu, de 2% sau ceva de genul facem împrumuturi cu 10%, 15% sau mai mari înțelegeți și Noi le returnăm niște sume la împrumuturile respective, niște sume colosale
0: care îți pleacă din tar. Ah, și un... sunt considerate cheltuieli, în timp ce Absolut, banca mamă. Este o, rată. A, este iata, o rată. Bravo! Tu Asta faci e o explicație,
4: un împrumut, da. Tu faci un împrumut pentru o țară care are rată de dobândă 2%, adică
0: și dau un și exemplu. Asta cu 15%? 15%, sigur că da.
4: Dacă eu mă duc în Elveția. Uh, și iau uh, un împrumut de o casă. Nu, no, în fine, uh, am cunoștință care stau în Elveția, no. lucrează în audit și sunt senior partner în firme internaționale, români, români. Uh-huh. Și iau niște salarii colosale și pot să-și cumpere niște apartamente de 500.000 de euro sau case de vacanță pentru care plătesc niște impozite colosale. Statul, dacă sunt căsătoriți sau urmează să fie căsătoriți, le acordă niște facilități, și tot vorbeam despre natalitate și spor negativ Așa. în România, deci găsește statul, găsește niște soluții să ajute, să ajute familia, okay. dacă vrei să ai copii. Pentru okay. că familia
1: plătește, aici plătește aici.
4: impozite. Păi e normal. Plătește impozite și în cazul nostru, că avem probleme și cu pensiile, în cazul nostru face niște copii care la un moment dat o să ne plătească pensiile noastre.
1: Da. România la ora asta are un deficit de 80 de miliarde de lei anual În fiecare an noi ne împrumutăm ca să asigurăm serviciile, pensiile salariile bugetarilor știm, uh, știm, și alte știm, țări știm. au deficite, e normal, dar se duc în investiții. Pe mine mă interesează noi
4: am, așa Noi dacă am fi toți banii europeni din 2007 până acum adică când intram în UE să fim fost pregătiți cât bani am pierdut numai din fonduri europene? Ai, și,
0: asta e, și asta e adevărat, dar am început să ne mișcăm ceva mai bine. Mulțumesc, Petru! Trebuie să vorbim despre asta cu banii ăștia. Asta cu dobânda eu și o e interesantă. Și aici nu știu dacă statul român sau anaf trebui să aibă de spus ceva. Pentru că te uiți la contracte și marja aceea între 2% și 15% e imensă. Și cred că ar trebui ca stat să găsești o pârghie și să le spui oamenilor ăsta la prieteni. Nu e ok cum ai luat. Știi, înțeleg că e o afacere privată. Dar mie nu roase bine. Pentru că ai luat cu o diferență de dobândă uriașă. Sigur, oamenii eu o să zică intervenție în piață și așa mai departe. Dar întoarce. Consiliul concurenței e în... da, da, Nu da, să f- aici, instituții, Banca Națională care are Sigur rol. Sigur că da. Cosmin Savu de la România Te Iubesc e cu noi. Continuăm după publicitate. Sorin, stai acolo. România în direct. Cătălin Striblea la Europa FM. Despre evaziune fiscală, în urma anchetei România te iubesc, de seară, de la ProTV, Cosmin Savu, despre modul în care politica protejează, de fapt, evazioniștii din România, dar mai mult de atât o decizie politică de a proteja marile companii de stat, spui Cosmin Savu, unde sunt datornici cei mai mari. Dator, ne uităm știu, la
1: așa zisele arierate, la datorile. Conform legii, dacă nu plătești să intri într-o zonă penală. Ți se poate deschide dosar penal ca șef de instituție sau de companie. Nu și la TVA. Și atunci, una din marile găuri produse în acea, acea diferență, ghepua acela de TVA despre care se tot vorbește, este la marile companii de stat, care sunt ținute pe minus. Pe lipsă de. Ne uităm, Tarom, ce fere marfă? E o listă a răuplanicilor și regăsim acolo numai companii de stat, nu companii private.
0: E... Ți le dau eu acum, să vadă toată lumea. Compania Națională a Huilei, care e și în insolvență, da? 5,2 miliarde de lei. Societatea Națională de Transport Feroviar de Marfă, ce marfă? Complexul energetic Cunedoara, Tarom. Uh, și, put, tot, tot, o,
1: de exemplu, CFR Marf CFR marfă? e o companie Care a fost înființată în 99 Fără nicio datorie băsesc cu era atunci Ministrul transportelor, știu că am făcut istoric cu aceste companii Care la un moment dat ajunsese iarăși într-o, într-o mare gaură uh, uh, băsesc Băsescu atunci a făcut o șmecherie A lăsat o companie Societatea Națională CFRRA uh, Cu toate, cu toate, cu cu toate datorile Și am înființat 5 companii noi nouțe CFR Marfă, CFR Infrastructură, CFR Călători Statul a păcării Pe el însuși dând, dând, Dar a înființat cinci companii Noi nouțe fără datorii E, companiile astea au început să rostogolească Din nou datorii La un moment dat s-au șters datorile ce? Pentru a privatiza CFR Marfă Ce să vezi, Și... s-au adunat iarăși datorii De ce nu executăm aceste companii? Da. Aceste companii, unele dintre ele Sunt considerate strategice Și atunci trebuie să le păstrez Dar nu poți să păstrez aceste gaură la infinit Vedem acum Romairul Care a intrat în insolvență Și uh, a fost ținut artificial Ani de zile în viață Pe de altă parte Sunt niște rechi, niște ochi foarte doritor Pe terenurile de
0: acolo da, Care da, de da, așteaptă să se Undeva, iarăși, e un echilibru rupt Sorin, ești la România În direct, salutare, mulțumesc pentru răbdare
5: Bună ziua, domnule. Stribne, mulțumesc pentru uh, că mi ați dat ocazia să vorbesc asupra emoțiile, Vă salut, domnule Sabu. Cu respect. Și felicitări și felicitări pentru ceea ce ați făcut. Îmi pun de mult întrebarea dacă evaziunea este făcută de marile corporații sau de micile întreprinderi. În sfârșit avem un răspuns. 60% era și temerea mea că o bună parte din evaziune este făcută de micile corporații. Nu, nu. Sunt antreprenori nu. de nivel mediu. Așa. în domeniul construcțiilor și bineînțeles că sunt mă izbesc zilnic de problema ofertelor la vedere, ofertelor curate, să le spunem așa. Profit de faptul că ne ascultă milioane de, tele- de ascultători și aș pune întrebarea: câți dintre dumneavoastră au solicitat vreodată un bon fiscal pentru montajul unei gresii, unei faianțe sau
0: un obiect sanitar. Da, da. să știi că am mai primit, dar altfel riști să-ți iei și Grecia după cap. Dar haideți, domnul, ce e aici? Da. Exact. Da. exact. Și atunci,
5: cred că e un lucru, de exemplu, în domeniul construcțiilor unde vorbim de o cifră de câteva sute de milioane de euro pe an, care, dacă respectăm proporția pe care nu o fiscalizăm la nivelul întregii economii, avem, de asemenea, câteva sute de milioane de euro pe care nu plătim taxe. E simplu să scoatem la vedere aceste venituri Prin certificări Adică sunt firme care lucrează Dincolo de faptul că lucrează neavizat Și că vă pun viața în pericol Dacă am introduce obligativitatea Certificării acestor companii
1: Și asigurărilor Am ști exact cine lucrează În domeniul construcțiilor, Fără să meargă un inspector Companii care n-ar mai ajunge Pe numele unor albanezi Sau bulgari, probabil Nu știu dacă sunt companii ale albanezilor care
5: lucrează în domeniul no, no, existențial. Nu, care
1: au fost uh, măritate, au fost înstrăinate ulterior după ce au lăsat niște istorice grele în România. Corect, corect. Și
5: atunci cred că e, e simplu să scoatem când ar trebui să vorbim despre un domeniu care până la urmă are legătură cu viața noastră de zi cu zi și cu Sorin, siguranța noastră. Construcțiile
0: e una din zonele cele mai expuse uh, fraudelor. Fiscal. Vreau să înțeleg. Deci, tu ești companie de construcții. Cum poți fi prins? Uite, poate ne ascultă niște funcționari onești de la Navi. Cum, cum poate să te prindă pe tine că lucrezi la negru? Cum ar putea să procedeze?
5: Cel mai ușor este în șantier, dar cred că pentru un inspector fiscal este mult mai ușor să vadă traseul facturii. Pentru că de cele mai multe ori mă duc să iau materiale de la un dealer local sau de la un magazin, de la o de magazine pe care și, și se emite o, o factură pe numele unei persoane fizice sau pe numele unei companii depinde de situații. Și aici nu vreau să intru în amănunte că v-aș uh-huh. okay. okay. timpul. A doua ar fi în șantier, bineînțeles. Cred că în orice, me- în orice localitate mediu rural am, intra, am găsit cel puțin câteva echipe care zilnic lucrează acolo. Vedem mașinile care merg în șantiere, vedem mașinile care stau la porțile șantierelor, vedem uh, montatori de acoperișuri care stau uh, în exterior sau pe, pe schele, adică uh, nu știu dacă sunt eu în măsură să vă spun
1: ne spus deja, adică Există un ITM care ar trebui să verifice adică uh, pârghii, statuare, problema dacă le folosește
0: Dar. Tu ai primit vreun control în ultima vreme, adică a venit cineva să te întrebe de sănătate?
5: Doar uh, controle fiscale care sunt făcute de regulă din birouri. Aha, adică okay. ai o cifră de afaceri, ești vizibil. Problema în România a legislației și fiscalității de România, care nu-i desperiat, de să nu ne plângem față de țările europene, în schimb nu există control asupra evazioniștilor. Și atunci tu care încerci să faci o afacere pe bune și să obții un profit minimal acolo, ești mai... Expus și mai verificabil Ca să numesc așa În fața uh, Controalelor Instituțiilor de stat Un evazionist este un evazionist Este ascuns, nu-l găsești mm-hmm. Și atunci uh, Sau și îmi pun întrebarea uh, Ori or de câte ori aducem Noi reglementări fiscale Și aducem noi schimbări în legislația fiscală Pe cine afectează? Tot pe cei pe care, care, care muncesc
0: Tot pe cei care muncesc Da, asta nu vrea să înțeleagă statul român Avem o sumedenie de mesaje Ne scriu ascultătorii, mulțumesc Mihai pentru ele Ar fi interesant de făcut o emisiune Despre cum tratează ANAF-ul contribuabilii corecți toți noi, cei care ne plătim impozitele corect și la timp, suntem tratați ca cei mai mari infractori cu prima ocazie în care întârziem o zi. Asta spun unele dintre
1: mesaje. Americanii au o vorbă. De moarte și de fisc nu scapi. Din uh, păcate, la știu. noi, fiscul e o glumă atunci când e vorba de evazionist. Da? Presiunea se pune tot pe cei bun platnici cei care sunt la vedere. Că da.
0: Sorin, și întrebarea de la care a plecat emisiunea de astăzi, evaziunea fiscală de un milion de euro se ia artă sau nu? Cum ar trebui procedat?
4: Aici
5: o discuție, sunt două discuții paralele, între moral și imoral, și între practic și uh,
0: da și așa, teorie, așa, să zicem, o, da, între practic și așa... teorie. Da, da
5: Pentru așa. că sunt să precum
0: precum
5: niște limite, bineînțeles, există uh, există posibilitatea să plătești cu niște penalități și să să scap de condamnare sau primești o condamnare cu suspendare? Adică, ceea ce România încearcă să facă în alte țări europene există, în alte țări nu. Aici intervine și latura morală. E un lucru la care fiecare poate să-și dea cu părerea. Arbitrar, nu cred că e vorba de un lucru matematic.
0: Da, sunt de acord că nu e că Te întrebam doar de sentimentul tău, adică. Mulțumesc, domnule.
5: Cred că nu ar trebui să facem compromisuri, pentru că suntem o țară cu o evaziune puternică. Și atunci, ca să poți să îndrepti o mentalitate comună, trebuie să fii pentru început foarte drastic și să nu faci compromisuri. Asta este
4: punctul meu
0: Mulțumesc tare mult pentru el. Mulți bănuiesc eu taximetriști, ne scriu despre evaziunea fiscală de la platformele de ride sharing, care arată. Din punctul meu de vedere în felul următor Noi apelăm la companii din afara României să ne trimită un un taxi, o mașină Companii care își constituie veniturile în afara României, din cardul nostru, pleacă în Uniunea Europeană de obicei O sumă de bani, după care se întorc bani la șoferul care muncește aici, care e pe teren Acum, șoferul respectiv e dator să-și plătească impozitele și taxele pe ce venituri face și, mă rog, ce contribuții trebuie să aibă el în calitate de șofer, care are niște documente acolo. Problema, din punctul meu de vedere, este acest acord european, în care banii noștri plecați în Olanda, de exemplu, că una dintre companiei olandeză, nu se întorc sub nicio formă în România, deși afacerea e în România. Și asta e o speță foarte interesantă. Sigur, statele europene... au trecut s-a fost aparat, niște controle
1: da. pe zona da. asta și cred că s-au și imputat niște bani. Nu știu exact care a fost da. rezultatul.
0: Da. da, dar asta e ceva ce statul român ar trebui să discute mai mult, mai ales când vine vorba de corporații din astea globale. Poate că și românia merită o parte dintre banii aia. Până la urmă, afacerea se desfășoară aici.
1: Cu siguranță și de asta spuneam, directiva europeană ar avea un sens să plătești da. acolo de unde, unde produci
0: banii. Unde produci banii, măcar o parte dintre ei, adică ar trebui făcut o chestiune în genul. Să mă întorc puțin
1: la discuția cu puniția și cu pedapsa problema noastră este că avem un sistem judiciar strâm și șubred. Noi vedem alte cauze penale la care nu reușim să găsim finalitate, da? Vorbit într-una din edițiile precedente despre prescripție, despre faptul că dosarele astea, inclusiv dosarul pe care l-am invocat în emisiune, unul dintre cele mai mari dosare de evaziune fiscală au spus la momentul acela procurorului de nea. Se prescriu faptele Nu doar cele de natură penală Ci și banii aceștia nu sunt în stare Slăbiciunea statului aici Tu vii cu niște supra-măsuri Într-o zonă în care tu oricum nu ești în stare Să faci de lucruri
0: aia... mărunte E fii atent, uh, Cosmin Sau ce ne scrie cineva pe WhatsApp Deci cineva descrie Chema de la piese auto, deci o descrie firapăr să vede cum omul a văzut, a lucrat, o știe, bănuiesc că orice funcționar de la Fisc, dacă și-ar bate capul, o prinde în 3 minute. Ascultați! Zice așa, piese auto, societățile lucrează pe bază de comandă, vine clientul, comandă piese în valoare de X lei, sosesc piesele cu factură, iar societatea care comandă piesele le înregistrează cu adaus comercial de 2-3%, iar clientului îi le vând cu 50-60% adausi. În 90% din cazuri, clienții sunt mecanici colaboratori sau clienți care nu solicită bon sau factură Iar când vine vorba de emis facturi către serviciurile colaboratoare, se emite factură la valoare fără a se ține cont de calitatea pieselor Astfel își reglează și stocul Iar diferența de la 3% la 60% adăus intră direct în buzunarul vânzătorului fără taxe Deci e descris mecanismul perfect du-te, IAL, dacă ești de la ANAF, dacă vezi, da, Bunesc că vor fi și puțin sau nu se poate sau e protecție? O zonă
1: pe care eu am invocat-o în material este digitalizarea ANAF-ului. Aici eu un eu, eu, never-ending story, o poveste N- fără sfârșit. Avem o grămadă de e-factură, e-transporte, sunt e-urile astea care trebuie totuși să fie și funcționale. Până acum câțiva ani, firmele mergeau cu dischetă la ANAF, adică era... La noi s-au cheltuit Foarte mulți bani De-a lungul timpului M-am uitat în urmă în 2016 Făcusem un material care se chema Digitalizarea hoției Era vorba despre investițiile în marile uh, Am rămas la ce? La, marile instituții care consumă Am rămas la același nivel E o mare problemă Pentru că în momentul în care tu digitalizezi și transparentizez, și adun informațiile. Spunea ministrul Boloș că au un serviciu care se cheamă Unitatea de Management a Riscului, o altă unitate, uh-huh. care stă
0: pe niște mulți tera de informații fără să le folosească. Nu putem I- face analiză de date, da. Vlad, ești la România în direct.
6: Bună ziua! Mă uh, scuzați am puține emoții. Uh, e prima dată când intru în direct la uh, Mi s-a părut foarte interesantă întrebarea
0: Cea cu evaziunea
6: Și cea cu evaziunea Și cea cu Pe cine cine am putea da vina Pentru această evaziune Eu pot să vă Pot să răspund la întrebare oarecum cu altă întrebare Și anume mereu M-am gândit La aceste platforme de streaming Și anume cele care dau seriale Și filme pentru Diverse persoane din toată lumea Și am făcut Un calcul un astfel de abonament să spunem că este 25 de lei nu este o sumă enormă de mare nu, nu e din sărăcie cu suma asta și am calculat-o la populația țării noastre și a ieșit o sumă enorm de mare și m-am gândit mereu, dacă într-o lună de zile, într-o lună de zile acea sumă a fi sustrasă din să zic așa, sau au furată cu ghinimele de ligoare. Ai, Am putea face, cred că, în fiecare lună, câte un spital din Bania. 25 de lei de la fiecare persoană din această țară, furată timp de o lună de zile, un spital pe lună și aproape. Acum... E enorm de mult.
0: A, trebuie să știi așa, să refacem calculul cu ponderare. În primul rând că nu toată populația României folosește sisteme de, de astea.
6: După care... Eu am, da, Am știu. înțeles acest lucru. Am care, țării, așa, din
0: 2022, știu. să știi că s-a instituit o așa-numită taxă. Îi zici o taxă Netflix. Legea zice așa că uh, ei trebuie să plătească practic un impozit nu numai Netflix, ci toate companiile astea, HBO, Amazon, VoIO, toate sunt obligate să plătească și în România. Cred că 4% din veniturile menționate După care Da, întâi la Senat a fost 2% După care s-a mărit la 4% Și uh, există obligația Dar nu era de la data la care citesc eu această știre Nu era constituită și procedura Dar în orice caz asta vreau să spun Că cineva s-a gândit la problema asta da. Adică nu, venituri nu făcute să în România acest, Nu am da.
6: vrut să ofer acest exemplu ca să uh, spun că este vina unor filme de streaming. Am vrut doar uh-huh. să ofer un exemplu în care o sumă foarte mică adunată poate însemna foarte, foarte mulți bani. De acord. Și aici mai vin cu o poveste care mi s-a întâmplat. Eu sunt din Iași, a să ajung în București. La vremea respectivă, cred că prim-ministrul domnul Ponta. Și ce a făcut domnul Ponta la vremea respectivă A spus că, bai toate buticurile astea de prin București și de toată țara, cam nu chiar plătesc niște taxe, ceva se întâmplă. Mm. Niște bonuri, niște... Și în perioada respectivă, nu puteam să comand o pizza în București. Pentru că toate erau închise. Pentru că le erau frică să nu fie vânate de fisc. Antifraudă, în antifraudă. momentul
0: antifraudă. înființării în antifraudă. antifraudă.
1: Foarte hulit momentul, de altfel, dar pe de altă parte care a adunat și cei mai mulți bani din
6: istorie. Da, da. Ceea ce... Eu personal, dacă ar fi acum, i-aș spune domnul Ponta, eu te votez, poți să furi și jumătate din bani și tot e ok. Da, să că a prins foarte mulți bani. Și uh. a făcut ceva, ce, ce frumos, într-o vera. a strâns mulți bani, a închis foarte multe buticuri, nu erau, din nou, nu erau mulți bani, nu au strâns, nu au furat de la gura omului, să zic, miliarde de lei de la toate companiile astea mari. Nu. A strâns, cred că și 25 de lei dacă funea lua de la toate acum, buticurile de București, Ce strâns
0: Acum, Ce facem? Că astăzi, la 10 ani distanță de la momentul respectiv, problema în sine nu a fost rezolvată. Ea persistă.
6: Corect. Acum să revin la întrebarea principală. Iertăm evazină fiscală până la un milion de euro? Nu. Nu. Unde îndreptăm acești să zic pe cine iertăm sau nu iertăm pentru acest milion de euro? Eu aș considera acest prag mai mult ca un... review al performanței de exemplu la unui județ și voi de ce spune asta Ia, și de exemplu are o evaziune fiscală de a ajunge la acest prag. Atunci statul spune tu nu performezi din punctul acesta de vedere cât vom tăia din fonduri pentru că nu putem investi într-o zonă în care se fură. Vom tăia. Probabil că și oamenii vor suferi, dar și baronii locali vor suferi. Baroni locali care au o să le convin așa să putea să trimită wow. un pic, să bage un pic un băț în coasta unor locali de acolo. Local să de acord, pună instituțiile
0: locale aici. să funcționeze ca să nu coboare exact. sub pragul ăla.
6: Exact, pentru că ei, dacă, dacă statul care e mai mare decât o, să zic, o, Ce uh, interesant. ceva local, da. vine și dă un băț și fură de la cei care sunt din acea zonă, probabil că nu o să le convine pe aici, respectiv. și vor, probabil că vor mai pune cât de cât niște atenție în zona
1: asta. În momentul ăsta, ministrul Boloș are un proiect de a aduce antifrauda în județe. Acum erau într-o zonă de regionalizare. E și bine, e și rău. Marea frică a celor care lucrează în zona asta e că acești baroni pe care vorbești tu vor avea și mai mare putere, și mai mare influență asupra celor Așa. care controlează companiile.
6: Așa este. Și aici intervin cu un, un principiu simplu. Este o balanță, da? Cineva ă, primește putere, dar în stat există și o instituție, dacă nu mă înșești, se numea DNA, care ar trebui să regleze această putere, corect. Dacă ar fi să urmăm niște principii <laughs> corecte. Da. Și uh, corect. aici intervine balanța, da. statul și... Știi,
0: idei... Mulțumesc tare mult, Vlad. Idei sunt... Și uite, sunt unele dintre ele simple Și care ar putea să funcționeze Ne izbim în continuare De voința politică De fapt, cred că asta e una dintre Concluziile cele mai amare Pe mai multe paliere Și atunci când vine vorba de mari companii Dar și atunci când vine vorba De așa numita corupție Și ancheta lui Cosmin Savo Pe care o găsiți pe voi eu, la TV Demonstrează lucrul ăsta o Să zic și care e Județul cu cea mai mare evaziune fiscală la guess, Olt este județul cu cea mai mare evaziune fiscală din, din România. De ce se întâmplă asta? Pot să vadă autoritățile locale de acolo. Nu venea Sau centrale,
1: din... pentru că da. s-ar putea ca Olt-ul să aibă foarte mult, multe personaje, personalități la vârful puterii.
0: Nu venea de acolo ministrul al finanțelor, la un moment dat, Darius nu din Olt venea? Da, și actualul ministru al agriculturii, care este o zonă foarte expusă evaziunii fiscale. E tot din alt, da? Ce Nicolae, bine ai venit la România în direct.
1: Bună ziua! Uh, nu o să vă
5: țin mult. Uh, eu văd două probleme cu, cu acea lege. Uh, una este că nu realizează o profilaxie, o prevenție a uh, nu se mai repeta evaziunea. Și în al doilea punct de vedere, că încurajează pe cei mai îndrăzneți să încerce ce nu au nimic de pierdut. Adică, fac evaziune, dacă mă prinde cel mai rău să dau bani înapoi.
0: Dacă Dar vrei să nu... mai adaugi ceva, eu zic că e și un semnal greșit pentru această societate. Adică, li se arată portița și uh, lipsa impunității, cum să spune tuturor celor din țara asta zice, bă, dacă furtul nu da, e atât am de grav pus. cam asta spune
5: și mai am un punct foarte scurt apropo că acum a zis de județul Olț cu cea mai mare rată de evaziune fiscală o mică istorie legată de Oltenia când veneau Imperiul Austro-Ungar să colecteze taxe cei din Oltenia se mutau din sat în sat și cei care colectau taxe găseau urma sate goale mm. deci cumva asta de evaziune a început mult, mult
4: Înaintea <laughs> da. noastră.
0: Da. da? Nu știam povestea asta, dar dacă vrei, citesc da. un mesaj care cumva completează asta. Zice Ascultă-l. Constantin pe WhatsApp: ascultă un pic. La orice nuntă se vehiculează sume mari de ordinul miilor de euro. Niciunul dintre cei implicați, biserică, formație muzicală, pozarul, DJ-ul, restaurantul, mirii, nimeni nu declară niciun euro la fisc. Evenimentul nu există din punct de vedere fiscal poate unii dintre ei mai zic totuși ceva. Meseria și de tot felul, zugravi, mecanici, instalatori, meditatori, bone, frizeri, magazine mici, administratori de pensiuni și așa mai departe, nu declară veniturile. Statul pierde sume enorme prin nenumărate găuri mici. Mica evaziune fiscală e de fapt foarte mare. Soluția ar fi ca impozitele și taxele să se micșoreze și controlele să se năsprească iar legea să se aplice. Ce zici, Nicolae? Da, total de
5: Total record.
0: Acum, mulțumesc tare mult pentru prezență, acum, sigur, zici și eu, bag bățul prin gard, ce să se mai facă mai mic, poate cele de pe case nu? Taxele pe muncă.
1: Acolo, ar, e, să... acolo e o zonă penală, oricum ar fi, dacă nu plătești case și CASE-ul, este,
0: este penal oricum. Aș trage o concluzie așa, că, în primul rând, statul ar trebui să se ocupe de mari datornici de la stat, care ar trebui să ne plătească datoriile?
1: Trebuie făcute niște reforme și acolo există niște consilii de administrații, niște consilii de supraveghere care în continuare... Oamenii ăia iau niște bani iau foarte mulți, și au cerut prime, și au cerut, dacă vezi cu ce mașini circulă, oamenii ar trebui să plătească ca să fie în funcțiile alea, dacă, să le
0: reformeze, să le scoată. Asta este una din, una din găuri. Aș aplica legea cu asupra de măsură în cazul marilor companii și aș verifica, aș întări statul. Vorba celebrului infractor de pe vremuri. Așa, aș întări statul aici, astfel încât marile companii să-și plătească cât se poate de mult, iar optimizările fiscale să fie grele, da? adică să fie greu de făcut. Și dacă rezolvăm astea două puncte, poate. Și populația va veni din urmă cu plata taxelor și impozitelor. Și să ție, se vadă și vr. adevărul este că uh,
1: uh, lipsa asta de echilibru este și din faptul că statul a făcut foarte puțin în ultimii ani. Uh, nu a făcut spitale, nu a făcut uh, școli, nu a făcut, nu a făcut, nu a făcut. E adevărat că sunt proiecte de infrastructură, dar majoritatea, dacă ne uităm, sunt pe bani europeni. Da, ia care ia, sunt da. bani publici, dar uh, veniți cu ajutor. Uh, e o problemă de echilibru, e un echilibru rupt care trebuie... El
0: Elecospin Cosmin Savu, lucrează la România, te iubesc, ancheta lui în curând și pe YouTube la TV, uh, Ai idee cu cine ne vedem săptămâna? Vii? Paula
1: Herlov vine cu o anchetă despre politicienii oameni de afaceri și modul în care și-au transferat afacerile pe numele copiilor, dar în spate sunt bineînțeles tot părinții.
0: Da, asta este pă, cel puțin distractiv și amuzant. Poate vorbim și denunțile de politicieni, știi? O nuntă cu 600.000 de euro? mă gândești eu. O nuntă la care se declară 600.000 de euro. Ce, ce zi excelentă în viață, ce început minunat. Mulțumesc tare mult, Cosmin Savu, asta e România în direct de astăzi, sunt Cătălin Scribla, spor la treabă. Participă și tu, România în direct, de luni până vineri, de la ora 13.15.